0: Bueno, en este día queremos también saludar a nuestros amigos que están empezando el año en Israel, que son nuestros hermanos y por eso oramos por ellos y creemos que, que son el pueblo que Dios ha escogido. ¿no? Y en esta mañana, pues, también vamos a empezar la el año escolar con los niños y estamos pendientes para poder, como siempre, ayudarles y saber que se enfrentan a circunstancias que cada día son más difíciles en cuanto a la fe en Dios, porque inconsciente y conscientemente les inyectan incredulidad a la palabra de Dios. Y también queremos en esta mañana orar para que Dios rompa aquellas herencias, aquellas maldiciones que a pesar que recibimos a Cristo, pareciera que algunas permanecen a nivel familiar, a nivel nacional y a veces a nivel de iglesia. Cuando no se resuelve la raíz de un problema determinado, es porque está sin romper alguna maldición. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que somos libres de la maldición. Dice que nosotros estamos en la posición de ser hijos de Dios. Pero... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, pero algunas no logran ser hechas nuevas. Y en Proverbios 28, 2 dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Por esto queremos entender que a pesar que tenemos a Cristo en nuestras vidas, a pesar que caminamos fervientemente y llamamos al Señor, estamos recibiendo bendiciones, pero a veces se van empañando porque no podemos identificar. Eso no quiere decir que nosotros estamos bajo la maldición porque dice que Cristo en la cruz la rompió. Es la parte de hacerla Eficaz en nuestras vidas. Dice la Isla que en Colosenses 2, 14, 15, Cristo en la cruz anuló, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquellos que tenemos a Cristo ya tenemos el derecho legal de ser libres de esa maldición, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso, nosotros valoramos la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo y tenemos el derecho legal de ser libre de aquellas cosas que están en nuestras vidas que pueden parecer que son normales, pero no lo son. Y de hecho, algunas personas reciben a Cristo y les cuesta mantener una vida de oración, les cuesta mantener una vida de lectura de la Palabra de Dios, les cuesta mantenerse en una vida cristiana y pueden vivir como la montaña rusa. Saben que aman a Dios, saben que son salvos, pero les cuesta tener una estabilidad espiritual. Y dice la Biblia que la maldición nunca vendrá sin causa, que hay alguna razón por la cual eso no funciona. Entonces, estamos en la vida cristiana y lo que hay es irse limpiando de aquellas cosas que no nos dejan crecer espiritualmente. Vida eterna tenemos, salvación tenemos. No quiere decir con esto que... Si tengo arrastrando una maldición generacional, no tengo la salvación si tengo a Cristo. Dios cuenta con las generaciones. Siempre dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tengo constipado. El Dios de generaciones. Cuando llama a una persona, llama a toda la línea generacional. Nosotros todavía conservamos el concepto de herencia, pero hay países que eso no existe. Como los hijos salen de casa a los 18 años o arréglate como puedas, pero en algunos círculos sí si existe yo le dejo a mi hijo y si puedo a mi nieto y si puedo dejo algo, ¿no? Porque es bíblico, aunque el enemigo va a quitar siempre ese concepto, nosotros los que creemos en Jesucristo retomamos la visión de Dios. Y, y en la Biblia es claro y dice en Deuteronomio 4.9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, no se te olvide, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque Dios da a los padres autoridad y responsabilidad. Cuando Dios nos da familia, nos está dando autoridad sobre ellos, pero a la vez nos da la responsabilidad. Los padres son portadores de bendición y los padres son portadores de maldición. Bueno, es que yo cuando tenía 15 años y 20 años viví esto y esto y no pasa nada. Es importante, dice la Biblia, limpiarse para que no se queden en la línea generacional. Y de hecho... Hay cosas muy buenas que nuestros hijos siguen haciendo y nadie se las enseñó. El talento musical. Eh, me acuerdo cuando Samuel era pequeñito, muy pequeñito, que antes de salir de su casa le decía a su madre, el hijo de Nata, espera, y guardaba los cajones de la cocina, ponía todo en orden y salía. Nadie le enseñó a tener esa, ese orden o esa manía. Vino en su línea generacional. También nadie le enseñó a enfadarse. Venía en su línea generacional. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir luchando constantemente porque en la medida que yo voy luchando, voy ganando mi alma. Dice, ganando vuestras almas, ganando mi alma significa mi mente, mis sentimientos y mi pensamiento. ¿Qué puede ser una maldición? Puede ser enfermedades, tragedias catastróficas. Siempre dicen que en Haití hay mucho desastre. También hay mucho pecado generacional de brujería. Hay países donde hay menos catástrofes. ¿Por qué? Porque está más limpia la tierra y la gente. Y nosotros podemos orar y arrepentirnos por el pecado familiar, personal y de nuestra nación. Dice que también puede haber enfermedades mentales. Hay países donde predomina las enfermedades mentales. Si tú vas a Suiza, por ejemplo el mayor índice de suicidios tienen todo, todo, un orden espectacular pero también tienen una herencia de suicidios y muertes. En Sudamérica seguro que no hay tantos suicidios, pero el problema del trabajo, el problema de las muertes el problema de lo que han ido sembrando generacionalmente, cada nación, cada país. Y la isla dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Entonces habla de la persona, de la nación, pero también a veces hay bendiciones que si no se cumplen, se vuelven maldiciones. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es que mi padre era borracho, mi padre era un sinvergüenza, mi padre me robaba. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando no hay una honra, hay una deshonra. Entonces ya no te puede ir siempre bien. El otro día me decía alguien, pero ¿qué tal? No, digo. Pues mira a ver si fue una deshonra o mira a ver si hay algo detrás de tu vida porque tú lo estás haciendo bien. Pero no te está saliendo bien. Y aquí vemos que la, las causas, la idolatría y el ocultismo, se la Biblia no tendrás dioses ajenos delante de mí. La moda ahora es idolatrar a los niños. La moda es idolatrar el trabajo. El ídolo se convierte en lo principal de mi vida. Pero no con esto quiero decir que todo el que trabaja, todo el que está eh, queriendo a sus hijos, sino examinar el corazón. También el adulterio, el caso de David. David era un rey, pero todos tenemos que trabajarlo. Y el rey David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Adulteró, el adulterio trae muerte física y murió su hijo cuando muere su hijo perdón, mata a, al marido y después que mata al marido muere su hijo Éxodo 20.13 no matarás no codiciarás el 17 los pecados de los hijos de Li, los hijos de Lee no respetaban el sacerdocio de su padre no respetaban la casa de Dios no respetaban lo que se hacía en el templo. Les parecía cualquier cosa hacer comentarios y dice que como tenían la autoridad, decían y hacían lo que querían. Y dice la biblia en 1 Samuel 3.13, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y aquí dice, por la iniquidad que él sabe. La iniquidad es una fuerza del pasado que me arrastra en el presente y por eso en la biblia dice bienaventurado el hombre que su iniquidad fue perdonada el pecado de sus antepasados le arrastra inconscientemente y a veces si nosotros tropezamos con la misma piedra siempre debemos examinar y arrepentirnos del pecado de nuestros antepasados el pecado de mi familia, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, porque inconscientemente se puede estar reproduciendo en mi vida y yo no estoy haciendo gran cosa para caer en ello. Los padres que gastan el dinero en beber, en derrochar, las consecuencias las pagan sus hijos, porque les crea un espíritu de división y les crea un espíritu de orfandad la injusticia la injusticia a veces no somos conscientes de que yo no puedo hacer justicia humana sino dejar a Dios que haga Entonces, hay gente que se toma la justicia o ser injusto con alguien porque prefiero a mi amigo y lo pongo en primer lugar o prefiero esto y y lo hago a favor de esta persona. O Se cuidado con el lindero, no te robes ni un trocito del otro. O cuando le damos a un coche, no me vieron, sigo. Lamentablemente tengo que dejar el papelito. Y siempre es mejor dejar la pelota del otro lado. Como que cuando tú eres eso, eres un poco tonto. O cuando tú quieres ser justo y hacer lo correcto, Estiras un poquito la mano y ¿qué pasa? El otro si es un aprovechado, ¿qué hace? Pero es casi mejor que se aprovechen de ti a que tú te aproveches de otra persona. Y aprovecharse significa hablar de tal manera que te dejo caer lo que necesito para que tú lo hagas para mí. ¿Cuáles son... Y está en Deuteronomio 27, 17, maldito el que redujera el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo, amén. No nos olvidemos que Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición pa, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz lleva todas las maldiciones. En la cruz, en Cristo Jesús, yo soy libre. Porque si yo quiero vivir por la ley, cuando estábamos en Israel, y estábamos en el Shabbat, ellos no trabajan ese día porque descansan. Y es un buen ejemplo descansar un día a la semana. Pero me hacía gracia los del décimo, los del onceavo, los del noveno, esperaba que nos acercáramos un gentil, pincháramos el ascensor y se montaban. Me hacía gracia porque yo decía, guardan la ley, pero tontos no somos. Y, y hay que también ser espabilado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando tú entiendes algo, lo tienes que traer por revelación para que se pueda ir enderezando tu vida. Si no lo tengo por revelación, nadie te puede decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Nadie. Nadie te puede decir, haz esto, haz lo otro. Es como si tú pides en esa mañana, Señor, revélame por qué yo tengo esta debilidad. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y si yo tengo en mente que necesito entender, por ejemplo, hay personas que estudian y estudian y estudian y no logran llegar a feliz término. O hay personas que ahorran y ahorran y siempre les pasa algo en el coche. O hay personas que dicen, bueno, yo tengo este dolor de columna, pero es que mi abuelita lo tenía. Nos acostumbramos a heredar cosas que no son tan graves. Pero, ¿qué tal si las luchamos? Yo tengo un discípulo amado que que tuvo un, un problemita del corazón, ¿no? Y yo le decía, ¿y quién en tu familia? Me dice, no sé, porque como lo de mi familia no se aclara, ¿por dónde vengo? Entonces yo le decía, pero ¿de dónde? ¿Quién tenía en tu casa? Me dice, no sé, porque a veces no conocemos nuestros antepasados. A veces no conocemos ni siquiera el padre, porque tenemos un buen padre, pero es adoptado. O, tenemos, o me crió un tío, o conozco a mi padre, pero ya no conozco a mi abuelo. Pero no es un problema. Porque cuando yo tengo una consecuencia, tengo que mirar la consecuencia de qué viene y darle a la consecuencia. Pero si yo he oído, he oído, pues tengo que echar para atrás y pedir que sea limpiado mi pasado. Las causas. La primera, la ignorancia. Deuteronomio 27, 17, perdón. Jeremías 6.19 Tierra he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos pensar mal pensar mal porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley hay personas con las que tú hablas que le estás diciendo esto es blanco y azul y te dicen pero bueno es que no lo veo ni blanco ni azul. Pensemos correctamente, porque en este ciclo, yo es que no puedo ver las películas de, de espionaje. Porque en cuanto empiezan, me dicen, tienes que ver el principio porque está la clave. Y entonces, claro, Quique sí las puede ver porque él piensa. Entonces, yo la veo al final. Yo digo, entonces, ¿este era bueno? Sí. Y, y toda la película fue malo. Toda la película fue el malo y después en el final, el, el, y es una cosa que, que me saca de, de mi mente, entonces no puedo ver tele. Ahora, si llego cuando está el final y se están riendo y el policía está abrazando a la otra, a los ese y eso, miami, el otro lado, y yo digo, ¿y esto? Dice, claro, ¿cómo me va a contar la trama en dos minutos? Y entonces porque nos están acostumbrando a lo que se llama malicia indígena. Por ahí hay un nombre, ¿no? A ver cuándo lo quitamos. Porque parece que piensa mal y acertarás. Y Dios me llama a que yo limpie el pensamiento. Pero tú me dijiste, blanco, es blanco. Me dijiste que era azul, era azul. Jerem, Oseas 4.6, la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque no tuviese conocimiento, tenía conocimiento pero le faltó un poquito y ahí es donde caemos nosotros, en el casi bueno, en el casi malo, en el casi, o sea, las medias tintas son muy dañinas, muy dañinas porque no hay claridad. Hay gente con la que tú hablas y no te queda claro nada. Voy, no voy, sirvo, no sirvo, te hago, no te hago. Y yo digo, y eso es también nacional, también nacional. Hay países donde son tan amables que tú no entiendes lo que te terminan de decir. ¿O no, Vinicio? Que a veces me quedo como perdida, me dijo que venía o no venía, se iba o no se iba y, y ahí ya te quedaste como perdido. Bueno, con Luis Moreno nada, con Luis Moreno ya sabes el principio y el fin. Pero quiero decir, y conmigo, perdón. Pero lo que sí es importante no es cómo lo dices no de dónde vienes no cuando lo importante es alinearme con el Señor porque cada uno nace donde Dios quiere que nazca para el crecimiento y para añadir Levítico 5.17 finalmente si una persona pecare e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. No supe lo que hacía. Nadie me enseñó. Dice que aún sin saberlo a sabiendas, pagará por su pecado. Por eso es necesario aprender a leer la Biblia lee la diaria, alimentate diario, para que tu corazón, si te queda un 5%, mañana te quedará un 6%, pasado te quedará un 7%, irás alimentándote, alimentándote, orando, aunque te distraigas al principio, otra vez insiste, para que tu corazón y tu mente se vayan renovando, el Espíritu Santo nos va a ayudar, el Consolador, el Espíritu de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Juan 14, 25, 26, Él os enseñará todas las cosas. Tenemos que decirle ahora al Espíritu Santo, revelame, ayúdame, Espíritu Santo. No está todo escrito, pero el Espíritu Santo me irá refrescando y me irá ayudando. Pero si yo no le pido al Espíritu Santo, sino que mantengo el tipo externo, yo voy a estar muy confundido siempre también hay razones legales en Mateo 5, 17 al 18 dice no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas Jesús dijo, claro, yo he venido para abrogar, sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido por eso Satanás cambia se moderniza, se adapta al medio para irnos engañando, para irnos modernizando, para ir legalizando pecados en nuestras vidas y caigamos en la iniquidad nuestra o en la iniquidad de nuestros padres. Ezequiel 14.23, no penséis que he venido para abrogar a los profetas, Seguimos. Deuteronomio 30, 15. Mira pues, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Decide. Dios nos pone delante y dice en el 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si yo ...me monto en un tren que va a Francia, nunca, nunca, nunca voy a llegar a París o a Londres. Nunca. Donde yo me monte, allí termino. No digas en el camino esto se arregla. No se arregla. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Yo soy responsable de mis descendientes... Yo soy responsable, pero hay una buena noticia, yo me puedo arrepentir para cortar eso que vengo y traigo. Porque me dan a escoger y me dan, en la cruz soy hijo, no soy nieto, no soy sobrino. Dios va y me dice, bueno, tú traes una herencia generacional de pecados, pero en la cruz ya no eres nieto de tu abuelito sin vergüenza, eres hijo mío. Que tenga una vida limpia, pura. No hay excusas. Tres tipos de maldiciones. Las maldiciones que vienen por olvidar los principios de Dios. Y es para enderezarnos del camino. Los manda Dios. Si yo cambio, son quitados. Y está la maldición que viene por Satanás y sus seguidores. Para destruirme. Y existe la maldición con un derecho legal cuando yo no traigo nada de eso, pero abro la puerta. Me hizo un amigo, venga, vámonos esta noche y encontramos algo que hacer. Y lo mejor que hemos podido hacer es engañar a alguien, quitarle el dinero, le abrir la puerta a violar los límites. No lo traía, pero yo solita abrí la puerta. De esos amigos que tenemos que a veces, dice la Biblia, cuídate de las amistades que tienes, porque si no se te ocurre a ti y a la otra persona se le ocurre y te ayuda, ya entras en una puerta abierta. Por eso es muy importante escoger los amigos. Pocas cosas podemos escoger. Naces de donde, de tus padres. Vives y naces en el país que te toca. Hay pocas cosas que podemos escoger. La principal es recibir a Jesús. Otra es el esposo o la esposa y los amigos. Pocas cosas más podemos escoger. Las dos primeras se van con arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Perdóname, dice la Biblia, en la cruz llevaste mis pecados. Y me arrepiento y endereza mi camino, Señor. Y a veces el camino no se endereza, no viene cuando vivíamos en Colombia. El autobús rojo, amarillo, azul, tenía muchos nombres. Alguien hacía así tras y hacía el autobús tracks y se iba al otro lado. ¿Alguien ha visto, se han montado esos autobuses? súper divertido y la gente se subía también no, no es así, a veces hace falta ir enderezando, no como el autobús, sino porque son pensamientos renovados sentimientos renovados, porque luchar con los sentimientos es muy difícil, porque el sentimiento tiene hábitos y hay que quitar los hábitos y la Segunda, igual, las maldiciones, perdón, las maldiciones que vienen de Satanás y sus seguidores son para destruir mi muerte y la tercera son el derecho legal, es decirle a Satanás, vete en el nombre de Jesús. Fuentes de maldición, vamos a leerlo rapidito para que puedas decirle, al Espíritu Santo, hay algunas fuentes, pero revélame cuál es la mía. Dice, pecados de los antepasados son las herencias. Juramentos no cumplidos. Hay personas que dicen, a mí nadie ni nadie, pero nadie me quita ese hombre. Nadie, juramentos, eh, por mis narices, y, y juran con su palabra, yo voy a llegar hasta el final con este negocio, me pase lo que me pase, y se arruina. O juramentos hechos palabras, que hemos dicho, y tenemos que recoger esas palabras. Aceptar maldiciones de sus descendientes. No te preocupes, hijo, que a todos nosotros nos ha pasado lo mismo. ¿O sigue. No, no lo aceptes. Continuar con los pecados de los antepasados. Yo veo a mi padre robar. No me importa robar. Y le quito importancia al robo. Relaciones con objetos maldecidos o manipular cosas inmundas cuando vamos a ciertos países nos parecen monísimos eh, los dijes de esos países eh, me acuerdo un viaje también a Colombia que trajimos todas las caritas de los ídolos antiguos y le regalamos a todos nuestros amigos y son los dioses de generaciones anteriores y todos encantados o cuando compramos aquel esfinge que lo compró Kike en Egipto que tenía luz propia y miraba así son objetos maldecidos que a nosotros nos parecen porque nos hemos pegado mucho a la cultura. Por eso yo cuando voy a Israel digo, y esta estrella, y este circulito, y este ojito, y casi este... yo digo, es que no puedo comprar casi nada. Pero porque estamos infectados, pero compro, ¿eh? tranquilo, no suframos. Eh, ridiculizar a Satanás. Hay gente que se enfrenta a Satanás porque es un igualado, se dice así. No, porque el diablo a mí tenemos que tener autoridad. Os acordáis los hijos de ese video cuando liberaron a uno y los demonios lo desvistieron. Hay gente que se enfrenta al que sea y hay fuerzas espirituales demoníacas y también hay fuerzas espirituales de Dios, que cuidadito, porque eso por eso hacer comentarios de iglesias, de pastores. Tengamos cuidado porque no tocarás al santo. O sea, tengamos cuidado. Mejor es callarnos para no tocar los mantos. Com comida de ídolos. Odio. Envidias. O sea, la iglesia que no hagáis nada por contienda ni envidia. Cada uno tiene algo de Dios. No menosprecies lo que Dios le ha dado a otro no lo menosprecies porque somos tan envidiosos que competimos con los dones pero sin darnos cuenta sin darnos cuenta y, y todo alguna gente quiere entrar a un ministerio porque le gusta el ministerio pero si no te ha sido dado por sus frutos los conoceréis no abramos puertas y derechos legales tenemos el caso de Josué Josué la nación Dios le dijo vais a conquistar Jericó, uno de los que estaban allí, uno solito, robó, se quedó con algo. Pero cuando fueron a la siguiente batalla ahí, dice la Biblia que perdieron, solo mandaron 300 hombres y vinieron derrotados. Y lo primero que dijo Josué: ¿por qué Dios me mandas esto? ¿Por qué me lo mandas? El primero que tiene la culpa de todo es Dios. Dios no se lo mandó. Tenían un anatema dentro del campamento. Tenían alguien que estaba pecando y robando. Y dice la isla que después lo sacaron y lo apedrearon. Tú dices, qué cruel. No lo no, no dejaron arrepentirse. Creo que en el Antiguo Testamento tenía que haber muerte porque Cristo vino a sustituir la muerte del pecado. La paga del pecado Es muerte. Si me arrepiento, ya no hay muerte. No podemos ocultarle a Dios nada. En Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Puede que yo le quite hierro e importancia a lo que está pasando pero Dios va más lejos porque Él sí sabe cuál es la intención verdadera y a veces nosotros pensamos que hay injusticias humanas pero quizás es Dios sacando lo que realmente hay en el corazón porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y puede que ni yo misma sepa qué es lo que está pasando puede que yo misma no me esté enterando del de problema que estoy teniendo y dice porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos entonces no podemos ocultarle a dios las cosas puede que siempre intervengan maldiciones en nuestras vidas por no haberlas identificado por ignorancia si tú cambias mucho de trabajo o si siempre tienes el mismo conflicto, no con la persona, sino parecido, o si cada X tiempo tienes un problema económico, o si cada X tiempo tienes un accidente, o si cada X tiempo a lo mejor no es tan continuo, porque acordaros que Satanás se disfraza y nos engaña. Entonces, no nos engañemos. También hay que saber que hay espíritus malignos en personas, familias, naciones, para cumplir. Mira, nosotros en Alemania luchamos por tener cariño porque ese espíritu antisemita que hicieron los alemanes pareciera que está dormido, pero en el caso cuando Andrea se quedó embarazada el ni la niña no crecía, pero no es que no creciera, es que era tan chiquitina que le dijeron que la abortara. Claro, ahora le han dicho hace una semana, 15 días, que perdonara, que nunca más van a hacer eso. Pero de las ocho parejas que estaban ese día allí, todas, siete abortaron menos ella. Porque la niña venía tan pequeña que exageraban. Le decían, puede traer una deformidad, puede venir con la cabeza no sé qué, le decían tantas cosas, pero eso no fue lo grave, cuando nació. La niña, cuando nació, me iba a dar un infarto. Porque resulta que no tenía conocimiento, salió el bebé con la placenta, Álvaro, horrible, deformada. Y yo dije, yo dije, ellos lo vieron. Y mis amigos que me están ayudando, me mandas una foto de la niña, dice, cuando me la manden, limpia yo creía que estaba sucia pero y la foto ahora la podemos ver y verla de hoy dice Álvaro ¿cuántos niños salen con la placenta entera envuelto? casi ninguno, todos rompen agua y si no rompen se la rompen pero ella no salió ET yo tengo ahí la foto horrible y, y yo le decía y yo le decía Yanni ¿no hay más fotos? y Yanni me decía yo no estoy dentro y, y, y yo por dentro, claro, me dice que al día siguiente, Cari, son las 10 de la mañana, estás durmiendo. Y yo digo, ¿y tú? Toda la noche. Porque yo estaba despierta hasta la última foto, que es eso? Y no me la mandaron esa noche. Y me despejé con la loca de la casa. Tiquiri, tiquiri, y ahora, y ahora. Y yo le dije que vi a la niña en la guardería rubita, porque la vi. Y la vi tranquila rubita. Y yo dije... ¡Ay, qué locura! Y ya barjas anda allá porque ya no podía hablar ni en castellano. Y, y cuando la limpiaron dije, Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que pasa es que no vemos, no vemos. Y es una lucha constante. El diablo anda disfrazado, disfrazado, disfrazado de ángel de luz para engañarnos. Porque no somos tontos, pero lo somos. Porque aquí hay que trabajar es con discernimiento. Saber qué es y qué no es. Haciendo hereditarias las ruinas, los colapsos económicos, las enfermedades, aceptándolas como normal, siguiendo modas demoníacas. Hay modas y modas. Yo me acuerdo cuando Dani olía a mundo. Olía a mundo y ahora no huele a mundo. Me encantan en los rediles cuando está todo el tiempo ahí en los campamentos. Tú, el pantalón, tú, el que tú. Me encanta ver a Dani en eso, me encanta. Porque bien que nos tocó a nosotros en la otra parte. Entonces, tenemos que ir identificando qué es qué. Vivir en ciertos lugares es peligroso. Vivir en ciertos barrios es peligroso. Hay fiestas que son demoníacas. Dijes. Ahora, los pasos para salir, para que oremos. Primero, reconocer el pecado y confesar a Dios. Si no sabes qué es, por el fruto. Pidiéndole limpieza para enderezar mi vida. Segundo, pedirle a Dios que la quite. Porque estamos a veces tan acostumbrados que no nos gustaría que nos quitaran eso cualquier demonio que esté estorbando que yo no vea que esté disfrazado porque es importante dice la Biblia en Marcos 16, 17 al 18 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpiente. Lucas 1019 He aquí, os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y tenemos que limpiarnos. Segunda Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Alguno tendrá que luchar un poquito más, otro un poquito menos, otro mucho más. Pero tenemos que identificarlo porque si no lo identifico, los pecados del pasado no son borrados si no hay confesión y se pueden perpetuar. La sangre de Cristo es la que limpia los pecados. Y el consejo que la Biblia nos da en Deuteronomios 4, 19 al 10, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas... que tus ojos han visto... las bendiciones que Dios me ha dado... ni se aparten de tu corazón... todos los días de tu vida... antes bien... las enseñarás a tus hijos... mamá que eres una pesada... y... y a los hijos de tus hijos... el día... que estuviste delante de Jehová tu Dios... en Oré... cuando Jehová me dijo... reúneme al pueblo... para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme. Los hijos de Eli no temieron, no respetaron. Y a veces el irrespeto a las cosas de Dios y al orden de Dios es muy serio. Romanos 4, 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. Vamos a ser felices. Dice, bienaventurado vas a ser. Si tú te arrepientes por el apellido tuyo, el apellido de tus abuelos, por, apellido, por los pecados de tu nación, por los porque nos hemos ido contagiando, contaminando inconscientemente. Dios está buscando un pueblo santo apartado. Oramos. queremos alabarte dice tu palabra que yo entre por tus puertas con alabanza Señor por tus atrios lo hemos hecho pero antes de orar quiero adorarte Señor y pedirte que me perdones porque a veces mi problema es mayor que tú mi enfermedad es mayor que tú mi ilusión es mayor que tú y tengo dioses ajenos si me va bien, estoy contenta contigo pero si me va mal, quiere decir que tengo idolatría, y yo por eso Señor, me quiero arrepentir no quiero desaprovechar y no quiero tener ignorancia en aquellas cosas porque he creído que porque vengo de padres, abuelos porque llevo 30, 40 años 10 años en la vida cristiana ya tengo todo arreglado tu palabra dice que yo debo cuidar mi alma. Yo debo conservar y limpiarla constantemente. Y a pesar que hay ignorancia, el pueblo de Israel, Josué, perdió todo el pueblo por el pecado de uno. Haznos entender a los padres que somos responsables de las herencias que le hemos dado a nuestros hijos, pero no para culparnos, sino para reinvertirlas en bendición. Y hoy yo vengo a la cruz, Señor, a valorarla. A decirte gracias porque un día tú llevaste mi pecado. Porque yo fui concebido, Señor, en una familia que traía pecados ancestrales. Y traía bendiciones de las cuales hoy disfruto. Pero esas bendiciones no opacan. Espíritu Santo, te pido y pídele que te revele tu realidad. ¿De dónde vengo? De un Padre que quizás ni conozco un padre ausente, por lo tanto es un padre, un padre irresponsable. ¿Soy irresponsable? Quizás vengo de una madre exigente, quizás vengo de un ambiente que todos son derechos, o quizás vengo, Señor, de un sitio donde no me hicieron ni caso. Y yo por eso hago lo que quiero. Yo hoy me arrepiento, Señor, de venir de familias, resentidas mi padre no le hablaba a su hermano su hermano no le hablaba a su primo mi madre no le habló a su madre no le habló a su hermana vengo de familias divididas Revélame, señor y te pido perdón en nombre de mis padres perdona el pecado de mi apellido perdona el pecado de la nación que me vio nacer perdóname el pecado de la nación en la que estoy de la idolatría Señor, si venimos de países donde el ocultismo, donde la brujería, nuestros abuelos fueron, siendo cristianos, a echarse las cartas, perdóname. Pido perdón en nombre de ellos, Señor. Te pido perdón porque mi padre robaba. Se robaba las vacas, se robaba lo del vecino. Perdónanos, Señor. Porque decía que era para comer. Robo es robo. Perdónanos las insensateces de nuestros padres tuvieron amantes tuvieron doble hogar y eso lo traen mis hijos y porque yo no lo estoy haciendo creo que ellos no lo van a hacer perdóname Señor porque he ido de santurrón porque he ido creyendo que por venir cantar pero hoy tú me das la oportunidad porque me amas porque soy tu hijo porque somos hijos amados pagados por la sangre de Cristo gracias por la cruz que es mi salvación gracias Jesús por perdonarme y soy libre por la sangre de Cristo. Perdóname, Señor, porque estoy heredando infertilidad, estoy robando, eh, eh, heredando eh, dolores de huesos, estoy heredando, Señor, eh, ruina, estoy heredando maldiciones. Perdona, porque la sangre de Cristo me limpia, porque soy nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron. Cada uno tiene que ir haciendo su oración. Espíritu Santo, te pedimos que venga sobre nosotros la depresión. Ya no hay más angustia porque el futuro te pertenece. Ya no hay más decepción porque yo confío en ti, Señor. Nada, ninguna maldición. Vengo de 30 personas para arriba. ¿Qué sé yo lo que traigo, Señor? Un Espíritu que no se asienta en ningún lado o traiga un espíritu de condena a la tristeza, a la pobreza límpianos Señor porque queremos que mi línea generacional quede libre por la sangre de Jesucristo, soy salvo porque no voy a negar que con Jesucristo tengo salvación y no voy a negar que Jesús siempre va a estar atrayéndome así y aún las cosas difíciles las permite para que yo recupere la visión de quién eres tú, Señor. Y si traigo maldiciones por Satanás, en el nombre de Jesús tengo la autoridad, en el nombre de Jesús, para decirte: vete de mi vida. Ya no tienes autoridad porque la reconozco, me arrepiento, te pido perdón, Señor. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes a orar, a leer la Biblia. Si es necesario, escribir mi devocional para que mi mente dispersa se. Centre en ti y en tus promesas, rompo toda idolatría que hay en mi vida, de mis hijos, de mi trabajo, de mi clase, de mi forma de vivir, las rompo Señor porque te pertenezco a ti, soy un pueblo adquirido para alabanza, perdóname por mantener las maldiciones como algo natural, perdóname Señor porque he acostumbrado, bueno pues así, no porque tú quieres hacerme libre, conocerás la verdad, perdóname Señor si he estado con películas, que he capturado mi mente, si me he metido en fiestas, si me he metido en huecos, en lugares, si he hecho contactos, relaciones con personas que no me convenían, me sacaron del camino, perdóname Señor de la visión tuya, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, Perdóname Señor y te pido perdón en nombre de mi abuelita, de mis abuelitos que tuvieron varios hijos. Perdona a mis tatarabuelos porque no te tenían a ti y fumaron Señor eh, el tabaco y leyeron cartas y fueron a ídolos. No sé lo que puedo traer Señor, pero yo te pido que me limpies y que me reveles. Perdónanos por los pecados de nuestros antepasados Señor y haznos perdón libre, que ese problema que yo tengo del pensar equivocadamente, ese problema que tengo de ruina económica, de enfermedades, de, de atullamiento, de dificultad para entender, de insomnio, de temores al futuro, de resentimiento, yo hoy los dejo en la cruz. Los dejo en la cruz, Señor. Tu espíritu de Lili, que haces morir los niños, vete en el nombre de Jesús, de brujería y de hechicería. No hay ningún reclamo. Si tienes que bostezar, si tienes que saltar lágrimas, dile al Señor, yo quiero ser libre. Y no me quiero ir olvidándome tu palabra, porque conoceré la verdad. Quiero ser libre, Señor, en ti, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, porque tú eres fiel. Porque tú eres bueno, Señor.